0: Hej finisar och välkomna till ett nytt avsnitt av vår gemensamma dagbok med mig Nathalie Lidberg. Ja, eh, jag var hos mina kusiner i helgen som jag berättat om tidigare, de tre systrarna som är som mina systrar fast det är mina kusiner, de bor ju här i närheten och min moster då. Så att jag var där hela helgen och då kollade vi på den här serien, ni vet eh, den här nya Netflix-serien som heter En helt vanlig familj. Den var, den var så bra, så värd att kolla på faktiskt. Jag tyckte att den var lite ja, men det var lite dåligt skådespeleri i början, men jag tyckte att de liksom växte in sig i sina roller med tiden. Och jag älskar han som spelar pappan. Alltså, han är så bra skådis. Jag vet faktiskt inte vad han heter, jag är så dålig på namn. Nej, men eh, den serien i alla fall, utan att spoila någonting. Första scenen, det som händer är ju att hon blir våldtagen. Så det är liksom, den handlar ju om. Om, men mycket om det och det ämnet. Och den är, den är lite lik den här eh, serien största av allt. Det är lite den viben, ja, med rättegång och rättsprocess och sådär. Och efter vi hade sett klart den här serien, vi såklart plöjade ju alla avsnitt, så hade vi en liten diskussion efteråt. Eller inte diskussion, med min yngsta då, kusin. Bara, Hur hade ni reagerat om ni hade varit i en sån situation? För att eh, många hamnar ju i en sån fight or flight, nej en sån, nej men du vet när man bara till det blir som ett, 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 en försvarsmekanism att när man är i chock att kroppen liksom, man bara försvinner liksom för att kunna hantera den här hemska situationen och vi var säm men gud vi har ingen aning vi har ju aldrig varit i den situationen så det är svårt att säga liksom, och veta hur man skulle reagera men så sa jag till dem att här, jag har ju varit med om flera situationer där jag har blivit utnyttjad om eh, ja, är sexuellt av killar eller du vet så och så berättade jag då en liten historia eller ett tillfälle som jag hade varit med om bland annat. Och jag tänkte att jag kunde dela med mig av det här också. För att jag tror att många kan ja, men känna igen sig att man säkert har varit i en liknande situation. Jag tror att väldigt, väldigt många tjejer kan känna igen sig i, i den här situationen. Och att man inte vet vad det är okej okay eller vad det inte okej. Okay? Alltså att man blir lite förvirrad liksom. Så ja, jag tänker att vi, vi hoppar in rakt in i historien. Så det här är alltså, då går vi tillbaka i tiden Jag vet inte exakt hur gammal jag var Men det är i alla fall efter gymnasiet Jag går på en brunch Klockan är kanske typ 12 ja, eller 1 på dagen Så det är en sån festbrunch Och det liksom serveras alkohol Och jag har tagit dit kompisar Och jag har blivit bjuden på den här brunchen av en kille Som vi kan kalla i den här videon för smurfen För han ser faktiskt literally ut som en smurf Tycker jag Så jag kallar honom för smurfen så på den här bunchen så sitter vi liksom runt ett, ett rundbord. Jag sitter bredvid Smurfen och en annan kompis. Ja, och det serveras kava eller champagne, minns jag. Och så sitter jag där ett tag och sen så minns jag att jag kände Men jag måste gå ut och ta lite luft. Och det här, och det här är alltså ett ställe på Stureplan stu liksom. Jag går ut, tar lite luft och sen så... Minns jag ingenting därifrån. Det blir helt svart. Och jag vaknar upp på en toalett. Och jag förstår inte vart är jag någonstans. Hur har jag hamnat här? Jag minns liksom att jag satt och, och hade kul och satt och drack. och liksom, Hur fan har jag hamnat här? Eh, kollar min mobil, har massa liksom missade samtal. Och jag förstår att jag måste ju ha liksom simmat av. Eller alltså helt täckt på toan. Och de bara, vart är någonstans? Var du tagit vägen? Så jag säger, men Gud, va? Går ut ur tåan, går upp en trappa och ingen är kvar. Inte en kotte är kvar. Det är bara servetriser och sånt som plockar, städer undan, fixar i köket. Så jag säger, jag är helt i chock. Så här, Vad har hänt? Så jag bara, ursäkta, har någon sett en svart skinnjacka? De tar fram den och jag går över till andra sidan och eh, käkar en hamburgare och ringer till mina kompisar och förklarar att här, jag säger inte sanningen här för att jag vill inte att de ska skämma ut mig och typ säga det inför de andra bara ha Nathalie har somnat på toan. Så att jag säger bara så här, nej men jag mötte upp några kollegor. Alla från den här brunchen som vi var med då. Har åkt iväg på en efterfest. Hos den här killen Smurfen då. Hans kompis. De är på efterfest hos honom. Så alla är där. Och det är då i Hammarby Sjöstad. Så att jag tar ju en taxi dit. Och ja, fortsätter kvällen. Och tänker bara såhär. Nu får jag bara rycka upp mig. Och jag har ju liksom så här Nyktrat till vid det här laget. Alltså jag känner mig liksom inte full. Eller någonting sånt. Och jag... Kan fortfarande liksom inte begripa vad som precis har hänt. För att jag, det där har aldrig, aldrig aldrig hänt mig att jag har svimmat av eller liksom somnat så från ingenstans. Så det är väldigt så här en konstig upplevelse, jag har aldrig varit med om det förut. Jag vet inte om ni har varit med om något liknande, eller om någon har blivit drogad eller någonting, så får ni alla eh, skriva till mig eh, om er upplevelse. För att jag vet ju som sagt inte om det var så att jag har blivit drogad, eller om det bara var. Att jag hade druckit. Men det är också konstigt för att jag aldrig så förut. Men man vet ju aldrig. I alla fall. Och eftersom jag, var, jag, liksom, jag blev ju helt nykter när jag vaknade där. Så mådde jag ju liksom. Jag var inte ens full liksom. Så jag ja, men åker till Hammarby Sjöstad då. Och fortsätter den här festen. Och då minns jag att den här smurfen då. Ja men går med mig in på toaletten. Att han typ följer efter mig in. Och är så här, så här Ska liksom. Flirta och var lite så på och så. Vilket jag blev ganska chockad över för jag, jag trodde typ att han var gay. För att det är typ lite den utstrålningen han, eller han utstrålar liksom de vibesen. Jag vet inte, det var den känslan jag fick. Jag har ju umgås med honom förut, så ute. Man har väl träffat på han sagt hej liksom. Så han är lite så ute kille liksom. Eh, och då var jag så här, konstigt. Liksom. Jag var inte intresserad. Men jag var, jag var ju liksom inte full eller någonting. Så jag avvisade det liksom. Gick ut från toan. Och sen var det ingen med med det. Sen drar vi alla vidare. Vi går ut och käkar på Rish. Äter liksom eh, middag. Och sen går vi till klubben. Så det är en lång, lång dag. <laughs> och väl på klubben då så... Eh, bjöd han och hans kompis liksom på drinkar och alkohol och så här. Och jag minns att jag står i baren. Det här är det sista jag minns. Jag står i baren bredvid den här smurfen då, och så säger han så här till mig. Ska vi dra hem till dig eller till mig? Och då minns jag att jag reagerade för jag tyckte det var så konstig fråga. För jag så här... Vad me- vad? Jag tänkte så här, vad menar han? Tror han att vi ska åka hem? Alltså jag, jag fattade in, verkligen inte vad han menade. Eh, för att det har ju inte varit så att vi har haft någon flört, inte så att vi har pussats eller hånglat eller liksom, eh, alltså jag har inte gett han de signalerna liksom. och jag fattar inte vad han menar man frågar ju inte så, bara ska vi till mig till dig eller mig man frågar ju inte så, va, va, vad menar han liksom? eh, så att jag eh, jag, tyck, jag tycker, jag vill inte vara otrevlig och bara, vad menar du men egentligen, egentligen så borde man bara reagera så och bara vara så här: vad fack säger du, fy fan vad säger du, vad menar du, usch, nej så kan du inte säga. Alltså man ska ju bara. Det vill jag säga till er som lyssnar nu att så här, våga vara otrevliga mot killar som är respektlösa, som säger en sån kommentar. För det där är fan respektlöst. För det säger: vad menar du? Om det inte är så att du själv har gett ut de signalerna och han liksom helt har fått för sig att så här, du är intresserad, men då får man ju bara förklara att jag är inte intresserad och gör det tydligt. Men dum som man är då. Som jag kan tänka mig att vissa kanske kanske en Att man vill inte vara taskig så jag bara. Ja, så jag skrattar bort det lite. Bara, och sen så eh, eh, säger jag bara, Jag ska gå ut och ta lite, jag en sig, säger jag, Hitta på liksom. Men jag går ut med några kompisar Ta luft. Eh, jag tror vi är uppe på V. Är vi? Och sen så är det helt svart. Alltså helt svart. Och jag minns bara. Jag har något svagt minne av en taxi. Alltså jag har ett något minne av taxi. Och sen så uh, minns jag ingenting. Alltså total, total blackout. Och jag vaknar upp nästa morgon. I en säng. Helt naken. Bredvid den här killen, Smurfen. Och jag får panik. Jag är så här... Vad har hänt? Vad, vad gör jag här i den här sängen med den här killen? Ja, men ni kan ju förstå min, min, min panik liksom, och min ångest. ångest för att jag är så här: Jag vet inte vad som har hänt. Varför är jag här? Det, alltså, bara det är ju en ångest att så här, Jag minns ingenting. Vad har hänt? Ehm, så jag, eh, ja, men han försöker vara så här närgången och på, och jag är verkligen så här. Nej liksom. Och säger att jag måste åka hem och beställa en taxi till min mamma i Nacka. och... Bara gråter i taxin, gråter hemma hos min mamma, försöker förstå allting men får inte ihop det liksom. Och tar en sån här citadon då, det vet så som man tar när man eh, har opererat sig eller har ont. Den eh, liksom kan ju dämpa ångest och så, Så att jag, det, det är inget jag råder er att göra för det är absolut inte bra. Men jag kände så här: jag har så mycket ångest, jag klarar inte av den här ångesten. Så att jag måste bara dämpa den ångesten. Eh, och, ja, och sen så men kände jag bara så här: men jag får skylla mig själv liksom, jag har väl sett till att jag har väl blivit alldeles för full och inte haft liksom förståndet och bara gjort någonting som jag egentligen inte vill göra. Och sen var det liksom ingenting mer med det och så försökte jag bara dämpa den ångesten. Men nu, alltså flera år senare när jag tittar tillbaka så är jag så här: dels ett jag kan inte un- undgå alltså tanken att tänka om jag har blivit drogad. Jag säger inte att jag har blivit det men jag Undrar liksom, hur fan kunde jag somna där på toan? Jag var inte ens, hade inte ens druckit mycket. Klockan var inte mycket. Alltså det hade gått så kort tid. Och det har aldrig hänt förut. Dels det, och sen att det händer igen på kvällen. Och att vid båda tillfällena så var den här killen eh, vid min sida. liksom Efter att jag får den här blackouten. Eh, och att jag då sen också även hamnar. Dels att han försöker liksom var på mig på den här efterfesten- och sen att jag då hamnade i hans säng. Eh, men när jag sa det här till mina kusiner- efter att vi har kollat på den här serien då, på Netflix- så sa, berättade den här historien- och så sa jag liksom så här- de bara, min bara, men- du gjorde du ingenting? anmäld. du? Jag bara, men- alltså då blir det också så här- vad ska jag anmäla? Jag, jag kände ju liksom att- det var ju mitt fel. Det, alltså han hade väl inte gjort någonting fel- tänkte jag. Jag var väl bara för full liksom. Och då tittade mina kusiner på mig och bara- men- då om du är så full att du inte ens är vid medvetande. Det är ju liksom samtyckeslaget Du måste ju kunna vara vid ditt fullaste medvetande och kunna ge ditt samtycke. Liksom. Eh, och då tänker jag efter det att ah, det är faktiskt så sant. Dock så tror jag inte att den lagen fanns då. Eh, och ja, jag tycker bara det är bra att man pratar mer öppet om det idag- som man gör, för att man inte ska känna den här äh, ja men skammen. Men jag tror också att det är viktigt att så prata öppet om att, att, liksom verkligen, äh, att det är okej att säga nej, att det är okej att, att, att liksom vara hård mot killar och vara tydliga mot killar, äh, och att man inte äh, står i skuld till dem på något sätt aldrig någonsin. Och att du behöver inte vara snäll- och du behöver inte vara till lag som någon annan. Och att jag sen då fortsätter- är liksom snäll mot honom på morgonen. Alltså jag borde egentligen bara- frågat honom rakt ut- Va, vad har hänt? Varför? Va, ja, vad, har, vad har hänt? Vad har du gjort? Alltså man borde ju bara vara så- rak och liksom hård. Men man är ju inte det tyvärr. För att man är så här- tänker att det är ens egna fel. Liksom. Ehm... Ja och sen har jag varit med om en annan grej när jag var jätteliten, jag kanske var typ 15 år gammal, jag gick i 8, nian, jag vet inte hur gammal är man då, jag var i alla fall oskuld, jag var alltså så Omogen liksom, fysiskt. Jag kände mig verkligen som en liten, liten flicka. Jag hade liksom inte utvecklat bröst. Alltså jag hade inte ens fått min mens. Alltså, jag var verkligen ett barn. Eh, och Då minns jag att mina två tjejkompisar Linnea och Clara hade stött på ett gäng äldre killar vid tunnelbanan en kväll. Och de berättar ju om de här killarna för mig. Och var så, här, ah la, jag har deras nummer. Och så var vi så, men ska vi smsa dem och fråga vad de, vad, vad de gör ikväll? Och då smsar min tjejkompis till en av de här killarna. Och han förklarar att så, ja ah, men jag är här, lalalala. Och vi var så här. ska vi be han komma hit? Så här, ja, vad spännande liksom. <laughs> så att eh, vi säger så, såhär, ah, men, kom, kom eh, men kom till eh, den här adressen. Och då var vi... Tjejer hem hos mig där jag bodde då. Min mamma var inte hemma. Och den här killen är många år äldre än oss. Vi är 15 år gamla typ ish. Eh, vi går i sjuan åtta som sagt. Eh, och han är, ja, men han är i alla fall 20... Ja, men 25 kanske, 24, 23. Någonting sånt. Han är liksom en vuxen man. Ja, och då eh, så blir det sent och han liksom det blir att han sover kvar där. Och först så ligger han liksom bredvid min eh, tjejkompis. Men sen så byter hon plats för att han då alltså, tar på henne och hon vill inte det. Men det som händer då är att då blir han ju bredvid mig. Och jag vet ju inte att han tar på henne utan det här har ju hon förklarat för mig efterhand. Så han hamnar då bredvid mig istället. Och det här är en kille som han ser bra ut, han är liksom... Jag tror också att han har varit tillsammans med en en känd typ bloggare på den tiden. Som fortfarande är igenkänd. Skitsamma. Jag hamnar bredvid honom och han börjar ta på mig. Han tar sin hand och drar ner den innanför min trosa. Och jag blir så helt förstenad. Jag har aldrig varit liksom nära en kille. Ingen kille har någonsin rört vid mig på mina liksom, alltså privata delar någonsin. Alltså jag är verkligen så långt ifrån oskuld som. Eller jag är så oskuld man bara kan vara. Eh, och jag tycker det är jätteobekvämt så att jag tar bort hans hand. Så jag tar hans hand och drar bort den eh, så här. Jag gör inte det aggressivt men jag tar den och bara liksom tar bort den så. Går några sekunder och sen så kommer handen igen för mitt rosa. Och jag är så här... Vad är det han inte... Alltså, är- oh, jag blir så irriterad när jag tänker på det. Vad är det han inte förstår? Eh, jag tar bort handen igen och han fortsätter. Liksom, och han slutar inte och det håller på så. Och jag tyckte att det var så äckligt och så obehaglig situation. Eh, och där fattade jag ju att det var fel- men för att man var så ung, det är inte så att man berättade det för sin mamma. Jag, tänkte, jag fick inte ens, alltså min mamma hade ju lackat ur om jag sa att det hade varit en kille där. Alltså man tänker ju bara så, det är inte så att man berättar det för någon vuxen. Egentligen så borde man ju ha, ha gjort det liksom, nu efterhand när man tänker tillbaka på det. Men det är också så här, på den tiden man tyckte typ att man var så mycket äldre än vad man var. Alltså man kände sig så, dock kände jag mig verkligen som ett barn. Alltså så fysiskt, för jag var inte alls redo för det här sexuella och sånt. Men nu när man tittar tillbaka på det så är det ännu mer sjukt för man är så här, what the fuck? Alltså jag var så liten och han var vuxen och han jobbade på en skola i närheten av där jag bodde. Jag tror jag vet inte om han fortfarande eh, jobbar i den skolan men jag minns att mina kusiner gick sen i den skolan och jag eh, sa det till dem, jag bara akta er för den där killen för att han, han kanske är pedofil helt ärligt. Så de, jag varnade dem liksom att var inte nära honom, låt inte han skoja mer eller busa mer eller någonting utan håll hålla borta från honom. Men jag sa aldrig någonting till någon vuxen. Men jag och min tjejkompis pratade om det här efterhand och var så här, han är så äcklig. Och jag har sett honom idag i det här området där jag växte upp när jag var liten, har jag sett honom liksom, gått förbi han typ. Aldrig liksom sagt någonting till han eller så, men Ja, alltså hur fan, hur, kan man bete, hur kan man bete sig så? Alltså det är så jävla eh, respektlöst och äckligt och, hur kan man har inte har man ingen skam i kroppen alltså jag fattar inte hur fan kan man vara så vidrig? Uff alltså. Nej men sen diskuterade jag lite med mina kusiner också att så här eh, du, alltså inget av de här Inget av de här tillfällena har ju liksom lett till något typ av trauma för mig. Eh, absolut så, så blir jag ju liksom ledsen när jag tänker eh, på det. Speciellt den här gången jag hade så mycket ångest. Efter den där gången när jag liksom inte vet vad som hände eller någonting. Och jag har blivit ledsen över det när jag har liksom tagit upp det och pratat om det med, med folk. Eh, med vänner och sådär så har jag liksom ibland känt att jag har blivit typ tårögd. Men det är liksom inget trauma på det sättet. För jag pratade faktiskt med en bekant som är psykolog. En äldre dam som är psykolog. Och hon sa att så här, ja men ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt- och så här, eh, det måste inte alltid bli ett trauma. För många så blir det ett trauma. Men för alla så blir det inte ett, ett trauma. Utan alla kan ju reagera olika. Eh, och det, allting beror ju på vad man har för upplevelser sen tidigare. Så har du liksom andra saker som har hänt dig. Kanske när du var barn eller när du var liten- så blir det ju mer triggad när någonting sånt här händer har du haft en mer liksom, trygg och stabil grund så blir du inte lika lätt det blir inte ett lika stort trauma så att alla reagerar ju olika och all, alla har rätten att reagera olika, för mig så har det inte blivit ett trauma men såklart fortfarande är det jätteviktigt att prata om för att, så att folk inte känner sig ensamma i att sådär var det mitt fel? Och att man verkligen ska veta sitt, sitt värde- och att det aldrig är okej okay att bli utnyttjad- när man är för full. Alltså det, är bara, det är så vidrigt. Alltså förstår du som kille att se- så, att ah, den här tjejen hon är inte vid sitt fullaste tillstånd. Så det ska jag ta och utnyttja- så jag kan få ut min vinning och min vilja lättare. Alltså, Det är så fucking... ...svagt och vidrigt gjort. Usch, alltså fy fan. Jag tänkte att jag ska berätta en till historia som jag varit med om. Och Den här är faktiskt, alltså den här historien är faktiskt nästan... Alltså, man, vill, man vill faktiskt skratta för att det är på sån nivå att man är så här... Nej, man vill bara skratta. Okej, okay. så det här var under en tid där jag fästade väldigt mycket- jag var ute med en tjejkompis som hette Olivia och hon ditade en kille som jag inte ska säga namnet på. Vi säger att han hette Erik då. Så eh, vi åker på efterfest hem till honom med han och hans eh, typ två killkompisar. Jag följer med mest för liksom, den här tjejkompisens skull. Och de här killarna, hur ska jag förklara, de är verkligen så överklassens överklass. Alla bor på Östermalm och alla har rika föräldrar. Och jag är inte intresserad av någon av de här killarna. Men jag tänkte det blir roligt, efterfest, eh, go with the flow liksom. Åker hem till eh, den här killen som min tjejkompis ditar, då Erik som vi kallar honom. Jättefin etagevåning på Östermalm. De, ja men vi hänger, dricker vin, snackar och sen så ska, eh, de, så ska vi alla gå och lägga oss och då lägger sig min tjejkompis med sin kille som hon dejtar, och då finns det bara en säng kvar då och då säger jag så här jag, bara, jag kan vi kan sova bredvid varandra men här vill jag vara väldigt väldigt tydlig för jag märkte att den här killen killkompisen då som jag då skulle eventuellt sova bredvid jag var så här han måste jag vara tydlig med för han kommer inte fatta Signal. Jag kände bara av att jag måste vara väldigt, väldigt tydlig med den här killen så att han inte tror någonting. Eh, vilket är bra, som att jag liksom så, åkt med på efterfest, ska sova i samma säng. Alltså, vet Killar i fan de tror ju att man är intresserad för minsa lilla. Så där måste man ju vara tydlig. Så jag sa det, jag bara, eh, bara så att du vet, jag är inte intresserad av dig. Jag ska gå upp om några timmar och jag ska jobba och jag vill bara sova. Så jag vill bara vara tydlig med det så att du, du förstår det. Jag sätter på mig liksom en stor t-shirt och lägger mig i sängen. Och det tar bara några sekunder. Och sen hoppar han nära mig och börjar hålla om mig och ta på mig. Då eh, säger jag, men sluta. Och så tar jag bort hans, eh, hans arm. Det går några sekunder till och han fortsätter. Och jag är så här, alltså jag, 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 jag kan inte förstå vad det inte är som går in. Så att jag är så här. Jag, jag, jag är så trött och jag vill bara sova. Och jag vet att jag ska jobba, men jag tycker att det här är så intressant så jag, jag sätter mig upp. Alltså jag tar av tecket, sätter mig upp på sin och sover, så här, Vet du vad? Jag bara, egentligen vill jag bara sova. Jag är jättetrött, men jag kan inte släppa det här för jag tycker att det här är så intressant. Så jag måste sitta här och prata med dig nu för att jag vill verkligen, verkligen, verkligen ha ett ärligt svar från dig nu för det här är så intressant. Jag bara, hur kommer det sig att nu har suttit och precis sagt att jag inte är intresserad, att jag inte vill göra någonting med dig och att jag bara vill sova, och ändå så lyssnar inte och jag har sagt till dig en till gång i sängen och ändå så fortsätter du och fortsätter du. Vad är det som gör att du fortsätter? Jag vill verkligen veta och ha ett ärligt svar. För det här är så intressant. Och så tar det några sekunder, han tittar på mig och så säger han, ja, för att jag vet ju att du egentligen är intresserad. Och jag höll på att tappa hakan. Alltså jag höll på att tappa hakan. Alltså, <går> så jag skriker rätt ut. Jag bara. <går> alltså dör av garv. Och så garvar honom rakt upp i ansiktet. Alltså jag bara. Är du seriös? Jag bara, alltså, nu sk- alltså du skojar med mig nu. Alltså du skojar med mig nu. Alltså det här kan inte vara riktigt. Och han tittar på mig. Och vet vad han säger? Han bara. Du. Han bara. Jag är här och så gör han så med sin hand och håller upp sin hand upp i luften jag är här uppe, han var du du är här nere, och så viftar han på handen här nere, som att han är liksom högre uppe än mig och jag är här nere och jag svimmar, alltså jag skrek igen och jag skrattade alltså för jag kunde, alltså jag kunde literally inte hålla mig av skratt, för det var det roligaste jag har varit med om jag bara du, alltså jag bara, du driver med mig nu, alltså du skämtar med mig nu för att den här killen, jag sa inte det till han- men den här killen, han var inte snygg någonstans. Och han var inte här och jag var här. Alltså tvärtom kan jag säga. Långa vägar, så att det var bara, alltså det var bara, det var ren komedi. Ren komedi. Och så han på mig, han bara, vet du vad? Han bara, vart, vart kommer du ifrån? Jag bara, vet du vad, det spelar ingen roll. Jag kan säga vart jag kommer ifrån- men det spelar ingen roll- så berättar jag, jag, bara, jag är uppväxt här eh, jag, alltså jag är uppväxt i, i en, en närförort som heter Hägersten Så att ni vet <laughs> eh, Så jag säger det Och så frågar jag, ja du då? Och han säger, jag vet inte om han säger Danderyd, Lidingö, Östermalm Vad han nu än säger, jag minns inte och jag bara alltså, brister ut i skratt igen. Jag bara förlåt. Men alltså att du tror att du är mer värd än mig för att dina föräldrar är rika och att du kommer från pengar och att du i det här området. Jag bara, alltså, det är det sjukaste jag någonsin har hört. Och det är faktiskt det roligaste jag någonsin har hört. Och så kollar jag på honom och bara så här garvar och bara skakar på huvudet. Och kan titta på mig och så säger han en metafor som jag verkligen skulle vilja komma ihåg. Jag kan inte komma ihåg exakt hans metafor, men han drog någon parallell med... Han bara, vet du vem som skriker högst på läktaren på en fotbollsmatch? Det är de, alltså han menar typ att så här, de som är lägst nere i samhället är de som skriker högst. Typ så. Ja Och klockan blev mycket och jag skulle snart till jobbet och jag drog därifrån. och var så, här. alltså den jag tänkte var att det här är en sån rolig historia- för den här människan är ju inte frisk. Och det är så många gånger man har träffat på såna här människor. Man tänker såhär, vad är det för fel på människor? Alltså, vad har de för fel? Alltså, vem har uppfostrat dig? Vem har uppfostrat dig? Alltså, jag skulle skämmas om jag skulle få ett sånt här barn. Som inte kan bete sig. Alltså, det första jag kommer lära den här lilla pojken. Det är fan hur man beter sig, alltså. Och att han aldrig... Alltså, ush! Usch. Alltså att nej ett nej. Hur svårt ska det svår ska vara? Om en tjej säger nej, ja då är det ett nej. Vad är det du inte fattar? Det är inte så att hon har någon hemlig intention att hon vill vara svår. Alltså nej är ett nej. Punkt. Alltså,
1: jävla idioter. Hela jävla hörde alltså, fan det så för Han blir så Jag har
0: så jävla bra. så var det någon speciell scen där jag sa liksom, så här, tur att man inte har en dotter eller tur att jag inte ska få en dotter liksom. för att jag tänker bara så här allt jag har varit med om och nu har jag bara dragit så här tre stories jag har varit med om Ja men du vet folk som tjatar jag minns en gång var det en kille, jag var oskuld jag hade haft en fest, hemmafest hemma hos min pappa som jag verkligen inte fick ha men jag bjöd över kompisar och sådär och då hamnar jag i säng med en jättesnygg kille som var liksom några år äldre än mig och han var så Jag han eh, ville ha sex med mig och jag var så här: nej men jag vill inte. Alltså jag vågade inte jag var ju liksom jätterädd för att förlora oskulden. och han tjatar liksom han är så här, men det är ingen fara jag lovar jag kommer vara försiktig det kommer gå bra la jag bara nej jag vill inte. Alltså, du vet jag har varit i så många sådana situationer och jag tänker bara så här, alltså när jag tänker på mig själv så, så här, jag, det är mer skrämmande om det skulle hända mitt barn, Alltså förstår ni, min dotter. Fy, helvete. Så att jag vill bara lära henne att bli en person som fucking står upp för sig själv och är så stenhård mot killar och är så här bara fuck off, fuck off. Som är så här, killarna ska bli fucking rädda och ska springa därifrån när hon säger ifrån. Så, för att jag själv har jag har varit för snäll. jag har haft för, jag har haft svårt att liksom Eh, sätta tydliga gränser eh, kan jag känna i, i vissa situationer. Sen har jag ju gjort det i andra situationer men, men det är verkligen någonting som jag kommer ta med mig och verkligen vilja lära min dotter att så här, och att hon ska lära sina tjejkompisar. Men också att man har ett tjejgäng som håller ihop för där kan jag faktiskt vara lite besviken faktiskt på mina tjejkompisar i vissa tillfällen. Att typ, så här, man har blivit typ släpp Någonstans vid någon tunnelbanan när man har varit full eller typ så här. Som den kvällen, hur kunde de inte fråga: så här, vart har Nathalie tagit vägen liksom? Vart försvann hon? Eh inte för att man ska lägga över allt ansvar på sina tjejkompisar men jag tycker att det är otroligt viktigt alltså ni som lyssnar nu om ni kanske är i en period där ni är ute mycket att vara inte egoiska och tänka sig jag ska vidare hit eller la 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 alltså tar fan stå upp alltså var för era vänner och håll ihop och håll kontakten lämna aldrig en av era tjejkompisar ensamma för det finns så fucking vidriga och sjuka människor där ute Och prata med varandra om sådana här saker. Och om ni är med om sådana här saker, håll det inte för er själva. Men, klipp till någonting lite roligare idag. Jag ska till min pojkvän i morgon. Och min bonusson ska med. Så vi flyger till Johan. Det kommer bli så mysigt, vi ska vara i två veckor. Och vi ska åka till en liten stad också som ligger nära där Johan bor som heter Sakopane som är en sån verkligen så här, en mysig skidort. Där det är så berg och snö- och häst och vagn. Och de är kända för att de har så här bra spa och sånt, tror jag. Jag tror att Johan har sagt det. Så att vi, eh, vi ska fira min födelsedag där också. Eller Johan har sagt och gett sånt förslag- att vi eh, kan fira min födelsedag så. Att vi kan eh, gå på något spa eller någonting. Ja, men det ska bli så mysigt att jag ska flyga med Vincent. Han är så taggad- på flyga. Han bara, pappa jag älskar att flyga. <laughs> jag måste säga en skitgullig grej som Vincent har sagt by the way. Eh, Johan pratade med Vincent här om häromdagen och så säger Vincent bara, pappa, jag älskar juletider. Juletider det är den bästa tiden på hela året. Alltså jag älskar juletider det är så mysigt. Och då säger Johan, bara, ah, men vad önskar du dig i julklapp då Vincent? Vet du vad den här ungen säger? Han bara, jag önskar att jag får gå och shoppa på XXL och på HM till babys. Alltså jag höll på att dö. alltså när Johan berättade för mig så började jag gråta. Alltså det är ranthåra jag bad. Alltså det skojade. Han sa inte det där. Han sa inte det där. Alltså att det var det enda han önskade sig. Hur kan man vara så gullig? Och han har ju sagt det sen första början, alltså när vi berättade för Vincent att han skulle bli storebror så blev han jätte 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 jätteglad. Och det första han säger är så här vem ska få välja stilen? Kan jag få välja stilen på Babys? Jag bara, det är klart du ska få välja stilen. Han bara, tycker du att jag har bra stil? Jag bara, ja ah, du har så bra stil. Han bara, ah, alltså varit så nöjd. Och nu ska han få gå shopping shoppa åt Det är klart han ska få göra det. Men i alla fall, eh, följ mig på Instagram om ni inte gör det. Nathalie Lidberg. Jag ska försöka bli, eller jag håller på att försöka bli lite bättre på att uppdatera där. Och bli lite mer personlig. Liksom. Där kommer jag säkert uppdatera lite från. Nu när vi, när vi åker iväg, vi ska vara borta i typ två veckor. Ja, jag önskar att ni får en superfin dag och en fin vecka. Så hörs vi nästa onsdag med en ny podd och då med en guest. Ha det bra! Pussa krång! I love so you guys!